0: Aún estando nosotros muertos, Él nos dio vida. Este es el significado de la resurrección de Jesucristo, la esencia de la fe cristiana, el Evangelio de Jesucristo, la distinción del cristianismo.
1: Bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Muchos han escuchado el Evangelio, pero todavía se cuestionan a sí mismos si es que están muertos o vivos espiritualmente. Y la respuesta se encuentra en cómo viven. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la manera en que viven los que aman a Cristo y los que no le aman? El día de hoy, John MacArthur examina las características de los que han sido salvados y los compara con los que aún están espiritualmente muertos. Esto es parte de la serie titulada El Evangelio según Pablo, Aquí en Gracia a Vosotros.
0: Hay una serie de contrasentidos en el cristianismo, de contrastes, cosas que parecen no encajar, pero que no es así. Por ejemplo, todos en este reino están gobernados por un rey que murió por sus súbditos un juez que fue castigado por los culpables en su corte, un gobernador de la gloria celestial coronado con espinas terrenales, el señor de la vida que fue asesinado, el creador de los hombres que fue ejecutado por ellos. Y las paradojas culminan en un rey muerto que resucita la vida. Debido a esta realidad, podemos intercambiar la muerte en vida por la vida que muere. Es de esa última paradoja que quiero hablar. El intercambio de la muerte en vida por la vida que muere. Esas son dos afirmaciones paradójicas, pero tienen sentido si entendemos las Escrituras. Hay un pasaje de la Escritura que nos lo despliega bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 2. El tema de la resurrección es el centro de esta cuestión. Si usted está o no entre los muertos en vida o los vivos que perecen, la resurrección de Jesucristo fue concebida por Dios para llevar a la gente de la muerte en vida a la vida que se extingue. Y lo vamos a explicar en un momento. Permítanme leer este texto, Efesios 2.1 «Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire» por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver el texto más detenidamente. John Evey, el predicador escocés del siglo XIX, dijo, y cito, Los hombres en Cristo son muertos que caminan. Las bellezas de la santidad no atraen al hombre en su insensibilidad moral, ni las miserias del infierno lo disuaden. Fin de la cita. ¿Usted puede hablarle acerca del cielo? ¿No le interesa? ¿Usted puede hablarle acerca del infierno? ¿No tiene miedo? Ahora bien, este tipo de hombre no necesita transformación, expiación, restauración, resucitación. Necesita resurrección. Necesita vida porque está muerto. Ese es el problema de la humanidad. Ese es el problema del mundo. Está lleno de muertos en vida que están literalmente aislados por completo de la vida de Dios. Ellos no lo pueden conocer, por lo que no pueden oír su voz. No pueden entender su verdad. Para ellos es una locura, una necedad. Es incomprensible. No responden a ella y por lo tanto no pueden disfrutar de sus bendiciones. Ahora bien, este estado de muerte en vida puede entenderse fácilmente, con seis palabras en este texto que lo describen. La primera palabra, pecado. La primera palabra que nos da la naturaleza de esta muerte espiritual es la palabra pecado. Note en el versículo 1 que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ambas se refieren simplemente a la categoría de pecado. El mal moral, hacer lo que está en contra de Dios, hacer lo que viola la ley de Dios. Y por supuesto, si el hombre está muerto para Dios, alejado de la vida de Dios, si es un cadáver y no puede responder a ningún tipo de estímulo divino, entonces, por supuesto, que no puede hacer lo que agrada a Dios, lo que le honra, sino que está muerto en el ámbito del pecado. En se refiere al ámbito, el terreno, la posición. No nos convertimos en pecadores porque pecamos y no estamos muertos porque pecamos, somos pecadores y pecamos porque nacemos muertos. Nacemos espiritualmente muertos. Nosotros pecamos porque hemos nacido muertos, en una condición de ausencia de vida, de falta de vida, en delitos y pecados. La segunda palabra, mundano. El versículo 2 dice en el que todos, por supuesto antes de su conversión, anduvieron siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué es lo mundano? ¿Cuál es la corriente de este mundo? ¿Cuál es el camino de este mundo? Bueno, realmente está hablando del sistema del mundo. La palabra mundo es cosmos. En el Nuevo Testamento, esa palabra significa el sistema de vida en la tierra alejado de Dios. Es una palabra que significa orden, lo contrario al caos. Caos significa desorden. Cosmos significa orden. Es ese sistema mundial ordenado. Y si miramos al mundo... Está muy organizado. El mundo está muy, muy bien organizado. Es increíble la capacidad organizadora de un hombre en sus redes sociales, donde crea vínculos y conexiones, cómo se organiza para estructurar su vida social, su vida económica, su vida política, su vida recreativa, su vida de entretenimiento y todo lo demás que hace. Una criatura muy organizadora. Y mientras que se organiza, Desarrolla este cosmos, este orden de vida. Pero es el orden de la vida que está de acuerdo con el mundo, no con Dios. Es el espíritu de la época. Es el sistema del mundo. Y mientras que el hombre está muerto para Dios, está vivo para el sistema del mundo. Él siente todos sus impulsos. Está muerto en el mundo de Dios, pero está vivo en este. ¿Qué significa eso de ir de acuerdo con el curso del mundo? Significa una forma de conducir su vida de acuerdo con los tiempos. Cualesquiera sean los temas del momento, en eso se esté involucrado. La descripción continúa descendiendo. Hay más desolación a medida que llegamos a la tercera palabra, y es la palabra Satanás. Utilizo esta palabra porque en el versículo 2 describe al príncipe de la potestad del aire, también llamado el espíritu que ahora opera. El hombre... Estando muerto para Dios, solo puede responder a su entorno terrenal, y su entorno terrenal es un sistema de maldad que domina su época, y detrás de ese sistema de maldad hay un poder sobrenatural orquestando todo, dirigiendo todo. A la gente le gusta pensar que son libres. Eso es algo importante hoy en día. Todo el mundo es libre para hacer lo que quiera, hacer lo que se sienta bien. Eso no es ser libre. Usted no hace su propia voluntad. Está encerrado en una muerte espiritual completamente insensible a las realidades de Dios, a la esfera divina, es hipersensible a las influencias del sistema malvado a su alrededor, está sumido en su propio pecado y el sistema perverso va en contra de su carácter pecaminoso por medios muy sofisticados que están siendo dirigidos por un ser sobrenatural que la Biblia llama Satanás, quien alguna vez fue el ángel más poderoso en el cielo de Dios. Esto no quiere decir que Satanás esté en realidad trabajando personalmente en cada individuo que no es creyente, pero junto con sus demonios, él está detrás del sistema mundial. El panorama es aún más sombrío a medida que llegamos a la cuarta palabra, desobediencia. En el versículo 2, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás está obrando en las vidas de estos muertos vivientes. Satanás está llevando a cabo su obra en las vidas de estos muertos vivientes. Por cierto, los hijos de desobediencia es una forma semítica de referencia para describir una vida caracterizada por la desobediencia. Cuando una persona se caracterizaba por ser desobediente, dirían que es un hijo de desobediencia. En el Antiguo Testamento, si era particularmente malo, ellos dirían que era un hijo de la maldad o un hijo de Belial, que es el antiguo nombre de Satanás naturalmente la gente separada de Dios cubierta en pecado susceptible a todas las influencias de un sistema orquestado dirigido y energizado por Satanás va a desobedecer a Dios eso es obvio no pueden obedecer a Dios Satanás odia todo lo que Dios desea y Satanás nutre al sistema del mundo y a todo este odio hacia Dios y puesto que la gente cree todo lo que el mundo está vendiendo se involucran en actividades que Dios odia anti Dios, anticristo. Cuando la Biblia dice que ellos son hijos de desobediencia, no es un problema pequeño. Simplemente dice que se caracterizan por ser contra Dios, desobedientes. Satanás se opone a todo lo que Dios desea que los hombres hagan. Su objetivo es conducir a los pecadores a desafiar a Dios en cada momento posible. De manera frontal, con perversidad desmedida, o con su religión hipócrita, que es falsa. Satanás trabaja para lograr que los hombres desafíen a Dios. Esta es la condición de los muertos vivos. Yendo aún más profundo en su descripción de la depravación humana, llegamos a una quinta palabra. Lujuria. Versículo 3. Soleamos vivir en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Si usted está muerto a Dios, no puede responderle. Tal como un cadáver no puede responder a un estímulo físico. Usted está literalmente enterrado en la injusticia. Está bajo la influencia continua del sistema perverso del mundo que le rodea, hábilmente energizado y dirigido por Satanás, de modo que usted vive en un patrón constante de desobediencia a lo que le agrada a Dios. Y detrás de todo esto está la motivación personal que lo dirige, que es la lujuria. Usted hace lo que su cuerpo-mente deseen. Eso es lo que está diciendo. Puede ser que algunas personas mantengan las dos en una especie de equilibrio. Algunas personas satisfacen algunas de sus pasiones carnales y cumplen algunas de sus pasiones intelectuales al mismo tiempo. Algunas caen en el lado de la mente y se pierden en lo académico o se pierden en las ideas, en las ideas falsas de la religión falsa. Y algunas caen por completo del lado de las pasiones corporales y se pierden en la perversión sexual. En cualquier caso, sea cual fuere el alcance, sea cual fuere el área, esas son las áreas en las que opera la lujuria. Sin la ley de Dios que conmueva su corazón, sin la voluntad de Dios que lo estremezca, sin ser capaz de entender a Dios, usted se convierte entonces en el Dios de su universo, el centro de su mundo, y lo que le importa es lo que usted quiere, lo que su cuerpo pida lo que su mente exija. La última y sexta palabra nos dice dónde termina esto. Es la palabra ira. Versículo 3. Éramos por naturaleza hijos de ira. Ahí es donde todo concluye. Están tan asociados con la ira que puede decirse que son hijos de la ira, tal como fueron llamados hijos de desobediencia. Es su naturaleza ser destruidos. Nacen para ser condenados es por eso que los llamamos los muertos vivientes. Ahora están muertos y entrarán en la muerte eterna, que es otra palabra para infierno, que es sufrimiento consciente, una especie de muerte aterradora que es una separación permanente de la vida de Dios, nacido para ser condenado. De hecho, en Juan 3.18, Jesús dijo que ya han sido condenados. Así describe los muertos en vida. De ese modo son todas las personas. Todos llegamos al mundo de esa manera y lo que los muertos necesitan es resurrección. Y eso nos lleva a la siguiente sección de manera magnífica a partir del versículo 4. Brevemente quiero que lo vean. El versículo 4. Aquí está la vida que muere. Primero fue la muerte en vida. Aquí la vida está muriendo. Pero Dios tenía que ser iniciada por Dios porque los muertos no pueden resucitarse. Ni siquiera podemos responder. Tenía que ser algo fuera de nosotros y así fue. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Versículo 6. Y no resucitó. Seis palabras clave definen esta vida, así como seis palabras clave definen la muerte. La palabra número uno es misericordia. Versículo 4. Pero Dios que es rico en misericordia. ¿Qué es la misericordia? Definida simplemente, la misericordia no es dar a los pecadores lo que se merecen, aplacando lo que debería venir. De hecho, en el Salmo 103.10 hay una excelente definición. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. La misericordia habla de lo que Dios no nos hace aunque lo merezcamos. Merecemos ser castigados, ser juzgados, merecemos ser condenados, ser enviados al infierno. Pero Dios, rico en misericordia, detiene su juicio, se compadece. La segunda palabra es gracia. Observe de nuevo al final del versículo 5. Por gracia soy salvos. Por gracia. Por misericordia se compadece y contiene y la gracia perdona y libera. La misericordia suspende el juicio de Dios, el perdón libera gracia de Dios. La misericordia no nos da lo que merecemos, la gracia nos da lo que no merecemos. ¿Por qué hace eso? Esa es la tercera palabra. ¿Por qué hace eso? Bueno, no es por nada de nosotros, somos lo contrario de todo lo atractivo para Él. Dios tiene ojos puros y no puede ver el mal, no puede ver el agravio. Dios odia el pecado, odia al pecador, está airado contra el pecador cada día. Dios no tiene pecado en su presencia, aborrece la iniquidad. La Escritura nos dice todo esto. Y, sin embargo, Dios acude a los pecadores con misericordia, que detiene el juicio y gracia que libere el perdón. ¿Por qué? Versículo 4. Por su gran amor con que nos amó. Se trata de un amor que está más allá de nuestra comprensión. Sabemos el amor en nuestra vida, sabemos lo que es amar, amamos lo que es digno de ser amado, amamos lo que nos atrae, lo que nos conviene, lo que nos gusta, lo que se ajusta en nuestras fórmulas para la vida. Ciertas cosas son de interés para nosotros, otras no. Ciertas personas son de interés para nosotros o algunas personas no. Básicamente amamos en base a una atracción de algún tipo. Eso es muy diferente del amor de Dios. Dios amó a los que eran todo lo contrario de lo que era atractivo para Él. Él ama a los pecadores que eran la antítesis de todo lo que amaba. El inmenso amor de Dios se puede ver en dar a su Hijo a morir en la cruz por los que eran la antítesis de todo lo que es atractivo para Él. Y nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. El amor más grande de todos los amores es el sacrificio de la vida y Dios nos amó lo suficiente como para dar su vida por nosotros. Y aquí llegamos a la palabra principal, es resurrección. La misericordia, la gracia y el amor de Dios conducen a la resurrección. Versículo 5 Aún estando nosotros muertos en pecados, aquel que nos ha amado, Dios, quien es rico en misericordia y gracia, nos dio vida. Versículo 6, Él nos resucitó. Eso es lo que necesitábamos. Ahora bien, ¿de qué está hablando? Bueno, Él está hablando de la resurrección. ¿Qué clase de resurrección? ¿Qué clase de muerte? Muerte espiritual. Así que nos dio la resurrección espiritual. ¿Qué significa? Pues, una muerte espiritual significa que éramos insensibles a Dios. La resurrección espiritual significa que nos volvimos sensibles a Él. Nos despertó. La resurrección espiritual significa que nos volvimos sensibles a Él. Nos despertó en términos de nuestra capacidad de comprender a Dios, de conocerlo, de estar en comunión con Él, de escucharlo, servirlo y ser bendecidos por Él. Solo hay una cosa que un hombre muerto necesita, vida. Y eso requiere resurrección. Eso es lo que los hombres necesitan. Eso es lo que necesita nuestra sociedad. Eso es lo que nuestro mundo necesita. ¿No necesita una mejor educación? ¿No necesitamos mejor psicoanálisis ni una mejor capacidad para manejar nuestras emociones? ¿No necesitamos una mejor relación con los demás o nuestros grupos familiares? Necesitamos vida. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos la vida de Dios en el alma de los hombres. Y eso es exactamente lo que se nos ha dado aquí. Dios mira a los que están muertos en espíritu y, debido a que los ama, quiere mostrarles misericordia y gracia. Él les da vida. Les infunde vida. ¿Qué tipo de vida? Vida espiritual y vida eterna. ¿Cómo se hace eso? Bueno, nos lo dice la siguiente palabra. La siguiente palabra es Cristo. ¿Cómo lo hizo? Versículo 5. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 6. Juntamente con Él nos resucitó. Usted ahora está vislumbrando lo que la resurrección significa. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25. ¿Qué está diciendo? Bueno, lo que la Escritura dice es que Jesús no solo murió por nuestros pecados sino que resucitó para darnos vida. La asombrosa verdad del Evangelio es que los pecadores estaban muertos en sus delitos y pecados. Y como tal, éramos objetos de la ira de Dios que aquí se llama hijos de ira. Pero Dios tomó su ira, la desvió lejos de los pecadores y la derramó sobre Cristo en la cruz. Quien murió bajo la ira de Dios sufrió la ira por nosotros. Luego, fue a la tumba y resucitó del sepulcro por nosotros. Su muerte fue aplicada a nosotros. Su resurrección se aplica a nosotros. Junto a Cristo, eso es lo que significa, junto con Él. Hay una sexta palabra, celestiales. Versículo 6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué sucedió después de nuestra resurrección? Escuche cuidadosamente. Está muy claro. Cuando fuimos levantados de entre los muertos por el poder de la resurrección de Cristo, fuimos sentados en los lugares celestiales. Fuimos literalmente levantados. ¿Qué significa eso? Bueno, simplemente significa que de repente estuvimos vivos para Dios. Los cielos es la esfera en la que vive Dios. Es el reino de la presencia de Dios. Cobramos vida para Dios. Hasta ahora habíamos estado muertos para Él. De repente conocimos a Dios. De repente, comprendimos quién era. De repente, le amamos. De repente, deseamos servirle y conocerle, tener comunión con Él y adorarle y alabarle. Y de repente, su palabra tuvo sentido para nosotros y anhelamos hacer su voluntad y seguir su camino, cumplir con su propósito y traer honor a su nombre. De repente, nos sobrevino todo el mundo de la realidad espiritual y por primera vez empezamos a amar lo que era puro y único, justo y bueno y por primera vez pusimos nuestro afecto en las cosas que estaban arriba y no en las de la tierra. Y por primera vez empezamos a luchar contra la carne y a batallar contra los deseos de la mente. Y empezamos a luchar contra influencias impuestas por el mundo alrededor nuestro porque tenemos una agenda nueva, celestial. Y empezamos a luchar contra influencias impuestas por el mundo alrededor nuestro porque tenemos objetivos nuevos, celestiales. Y tuvimos un nuevo poder, una nueva voluntad, una nueva vida, una nueva disposición y una nueva dirección. Esos son los lugares celestiales. Él nos llevó y nos sentó en medio de ese contexto en el que ahora tenemos vida celestial y la tendremos para siempre. Dios no solo nos resucitó dejándonos para que anduviéramos por el cementerio. Él nos levantó un mundo completamente distinto. Por supuesto, la carne está ahí, los deseos están ahí, el mundo está ahí. Satanás está ahí, la batalla está ahí, pero entendemos la batalla y entendemos la alternativa y también entendemos la voluntad de Dios y la gloria de Dios y el propósito de Dios y todo es fresco, vívido, hermoso y claro para nosotros. Esa es la diferencia entre los muertos en vida y los vivos que están muriendo. Esa es la diferencia entre existir muertos en vida y una vida que agoniza. Estamos muriendo físicamente pero estamos vivos espiritualmente y eso será para siempre. La última cuestión es responder a la pregunta crucial ¿cómo pasar de una a la otra? ¿Cómo puedo dejar de estar entre los muertos vivientes y llegar a estar entre los vivos que están muriendo? La respuesta versículos 8 y 9 el resumen de todo, esta es la respuesta ¿Cómo es posible? Porque por gracia hemos pasado por eso, sí, pero ¿cómo ocurre? por medio de la fe, porque por gracia hemos pasado por eso, sí, pero ¿cómo ocurre? Por medio de la fe, y esto no de vosotros, no es un trabajo, una obra, un acto que usted hace, pues es don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe, no hay lugar para el esfuerzo propio, para jactarse, para la autocomplacencia, el logro humano, no es por obras, dice que es por medio de la fe. Entonces, ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir por medio de la fe? Le daré una definición sencilla de la fe. La fe es una convicción dada por Dios de que la promesa de la vida de resurrección, el perdón de los pecados y el cielo eterno por medio de Jesucristo, es cierta. ¿Lo he entendido? La fe es la convicción provista por Dios de que la promesa de la vida de resurrección, el perdón de los pecados y el cielo eterno por medio de Jesucristo, es cierta. Y esa convicción impulsa la voluntad de pedir a Dios por ese regalo. Esa es la fe salvadora, la convicción de que es verdad, que infunde la voluntad de pedir a Dios por ese regalo. El hecho de la resurrección es indiscutible. Jesús resucitó de entre los muertos. La evidencia establece creer en ese evento, en ese acontecimiento y en esa persona. Asimismo, los hechos del Evangelio son verdaderos. En Cristo a resurrección de la muerte espiritual el perdón total de los pecados y la promesa del Cielo Eterno. Ore a Dios para que Él otorgue esa convicción, para que actúe en su voluntad de simplemente pedirle ese don.
1: John MacArthur nos recordó que nada de lo que hagamos puede ganar el favor de Dios, ya que nada de lo que hagamos sería calificado como bueno. Esta es la serie El Evangelio según Pablo en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Comentario MacArthur del Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, escrito por John MacArthur, en donde nos enseña las buenas nuevas del Evangelio, la seguridad de los creyentes y la trágica incredulidad de Israel. Y también le comento, que puede descargar todos los sermones de esta serie El Evangelio según Pablo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,